0: 장이 떠야 될 텐데. 네, 장이 떴습니다. 네, 잘 떴습니다. 이상이으면 확인해 주시기 바랍니다. 네, 그레스방님이 일발을 끊어 주셨습니다 이제 4명 시청 중 슈혜님 강봉수님 어서어세요 아까 10분 전에 시간을 잘못 알고 방송을 시작하려다가 취소하고 다시 하고 있습니다. 착각이 잠시 있었어요. 네, 우산객님 한사람님 어서어세요 지금 보니까 뒤쪽 나무들이 한그루만 단풍이 남아있고 다른 나무들은 낙임이 다쳤습니다 네. 이제, 오늘이 아마, 그, 내장산 단풍의 마지막 날일 것 같고, 다음 주에는 저, 해남까지 가야 단풍을 볼수 있을 것 같습니다. 아니면, 제주도까지 가거나, 네. 현재, 오늘 11월 15일, 가을의 마지막 가을이 되겠습니다. 혈압왕님, 어서오세요. 현재 14명 시청 중, 네. 이제, 성원이 되었다고 보고 방송을 시작하겠습니다 특별한 이상이 없죠 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 첫 번째 곡지는 윤석열은 그냥 총살하면 된다 제목을 조금 제가 일부러 세게 지어놨는데 별 내용은 아니고 기러기들이 지금 몸이 달아 있어요 SBS 취재파일 윤석열 파면 국회는 왜 책임을 회피하는가. 황당한 얘기, 황당한 얘기. 네. 형상준님 반갑습니다. 박명희님 어서오세요. 뭐, 기사가 길기 때문에 읽어볼 가치는 없고, 하여간 대통령은 검찰총장을 자를 수 없고, 국회가 잘라야 되는데, 국회가 자르면 헌재가 최종적으로 판결한다. 뭐 이런 얘기예요 그래서 빨리 국회가, 민주당이 국회의 다수의 숫자 힘으로 잘라라. 그래서 헌재에 가는 거 보자. 뭐 이런, 어, 뭐 얘기를 하고 있는데. 어쨌든, 이 양반들이 몸이 달아있어. 애면 걸면 하고 있다. 애면 걸면. 이거 오마뉴스에 가끔 나오는, 어, 디서 듣기 힘든 사자성어 비슷한 용어예요 제가, 안달복달로 응수해 주는 거죠. 안달복달, 애면 걸면, 비슷한 말인데, 발을 동동 구르면서 주먹을 쥐고, 어, 안타까워 하는 그런 상황이죠. 어차피 죽일 윤석열은 빨리 죽으라. 빨리 죽여버려라. 그래야 역풍을 받을 게 아니냐. 뭐, 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 하여튼, 서울시장 선거에 이용해 먹으려고 별 개수작을 다 하고 있다. 지금, 윤석열을 민주당이 다내 가면, 내년 서울시장 선거에서 역풍을 맞아서 민주당이 패배할 것 같다 이런 이제 희망 고문을 자기들끼리 하는 거죠 온갖 잔머리를 쥐어짜다가 이제 그런 것까지 국내하게 됐어참비참한 비참하게 사는 놈들이라고 글자 배웠다는 양반이 부끄러운 줄 알아야지 어떻게 그렇게 비참하게 짠대가를 굴리냐고 여러 개할거 없고 그 윤석열 현상은 윤석열 개인에 대한 이야기 아니고 주미의 개인에 대한 이야기 아니고 두 사람의 문제가 아니고 대한민국 전체가 국민이 민주통제를 확장해가는 과정에서 우리가 그런 충분한 역량이 갖추어져 있는가 우리끼리 패스를 돌리면서 호흡을 맞춰가는 과정이라고 요 민주주의라는 것은 그냥 한다고 되는 게 아니고 제도만 가지고 되는 게 아니고 기술이 있어야 되는 거예요 모든 국민이 민주주의를 배워야 돼요 내 네, 민주주의 학습장이다 그런 얘기죠 그래서 기독권이 어떻게 발악을 하는지 국민이 지켜봐야 되는 거예요 그래서 윤석열 한 사람이 아니라 기레기를 비롯해서 금사, 판사, 의사, 목사 싹 쓸어서 동해받아야 빠뜨려 버려야 되는데 그 기득권을 제거한다고 답이 되는 게 아니고 우리가 역량을 키워서 그 공백을 메꿔야 되는 거예요 다시 말해서 명목 권력은 우리가 쥐고 있지만 실질 권력은 저쪽이 쥐고 있는데 우리는 그 실질 권력을 빼앗는 싸움을 하고 있는 거예요 우리가 싸워서 저쪽이 갖고 있는 실질 권력을 빼앗는데 과연 우리에게 그런 역량이 있는가 우리가 오합지졸인가 그냥 우르르 몰려있는 패거리 군중인가 아니면 그만한 힘을 가지고 있는가 이걸 우리가 이제 증명해 가는 과정이죠 과정이 중요하다 민주주의라는 것은 그냥 한다고 되는 게 아니고 생물하고 같아요 머리가 있어야 되고 심장이 있어야 되고 손발이 있어야 된다 역할을 나눠줘야 되는 거예요 그래서 아무도 모르는 대중들은 손발 역할을 하고 어떤 핵심 세력, 혁신 세력은 심장 역할을 하고 엘리터들은 머리 역할을 하는데 엘리터와 그 혁신 세력과 대중들 간의 호흡을 맞추는 과정이라는 거죠. 그래서 이런 상호작용 과정을 통해서 연습 게임을 충분히 해보고 이기레기를 제거하고 목사, 의사, 판사, 검사 없어도 대한민국이 돌아간다는 걸 증명해야 을 되는 거예요. 그건 장기전이죠. 우리가 뭐 급한 게 있냐고. 그러니까 윤석열 자르기 쉬워요 그냥 자라보면 돼요 뭐 대통령이 자라도 되고 국회가 자라도 되고 윤석열이 제 분에 못 이겨서 서로 이, 자살해도 되고 그냥 야당이 윤소방 폭탄을 주었다가 야당하고 같이 자폭해도 되고 우리는 꽃돌이패인 거예요 뭐 급할 게 없어 즐기면 돼 기독권이 얼마나 흉악한지 그걸 보여주면 돼 우린 지배하게 이, 싸우면 되고 저쪽은 이제 하루하루 희망고목네 피가 마르고 살이 타들어가는 거죠 원래 계획이라는 게 험한 거예요. 제가 이야기했지만, 이, 세상은 아이러니라고아이러니라는게 뭐냐면, 뭐든지 생각하고 반대로 돼요, 반대로. 그 어떤 일이 있다면, 반복되는 일이 있고, 처음 하는 일이 있는데, 반복되는 일은 그냥 하면 돼. 총을 쏜다. 방과 술을 당기면 총알이 나가는 거야. 근데 맨 처음 총을 장전할 때는 쉽지가 않아요. 일단 탄창을 끼워야 되죠. 탄화 일발 장전해야죠. 여러 가지로 복잡한 절차를 거쳐야 돼요. 그러니까 어떤 일을 할때맨 처음 하는 사람은 그냥 자동차 핸들만 잡으면 엑셀레이터 페달만 밟으면 차가 가는 게 아니고 도로를 먼저 닦아야 돼요. 그래서 절차가 복잡하다. 그런 얘기죠. 그 민주주의라는 것도 다른 나라 하니까 그냥 따라 하는 걸 쉬워, 쉬워 보이지. 그러나 그리스라든가 프랑스가 이 민주주의를 만드는 과정에서 굉장히 많은 시행착오와 혼란을 겪은 거예요. 그냥 한다고 되는 게 아니야. 그래서 이 바보들은 누구 말이 맞는지 정답을 맞춰보자 이런 개소를 하는데 정답이 따로 있는 게 아니고 우리가 경험을 쌓아가서 익숙해지는 어, 게 정답이에요 네. 그래서 결국 이제 이 과정에서 이명박근에는 노동자와 싸우고 농민과 싸우고 철거민을 죽이고 그리고 고등학생을 죽이고 이런 짓을 했어요. 근데 문재인은 주로 판사, 검사, 의사, 목사, 기레기, 기독권 이런 애들하고 싸우고 있다고. 그러니까 국민이 지켜보고 있는 거예요. 아 이명박권에는 주로 힘없는 사람들하고 싸우, 싸웠는데 문재인 정권은 주로 힘센 사람하고 싸우는구나. 이걸 이제 보게 된다고. 결국 윤석열을 죽이시고 그냥 죽이면 돼. 그런데 누가 그 방아쇠를 당겨든가 국민이 당겨든되 거예요. 민주당 총을 제거하고 국민이 윤석열을 죽여야 돼요. 민주당 손에 피를 묻힐 이유가 없어. 그러니까 기레기들이 쓰는 말은, SBS가 쓰는 말은 민주당, 네 손에 피를 묻혀라 니들이 칼로 찔러라. 이거 아니야. 그런데 민주당은 국민이 의련히 알아서 윤석열을 처단하겠냐고. 윤석열이 날뛸수록 국힘당이 지지율이 추락한다는 걸 보여주면 돼. 그래서 국민이 알아서 윤석열을 제거하는 게 예술이다. 여게 예술이야. 이게 맛이 있지 무슨 얘기냐면 우리는 칼자루를 쥐고 있는 거예요 칼자루를 쥐고 있는 쪽은 급할 게 없어 이낙연이 제가 봤을 때는 조금 둔감해둔감해좀 빠르게 해야 돼요 이재명이 조금 더 잘할 것 같아요 지금 기분으로 보면 이낙연은 공수처 가지고 미적대고 이재명은 성질이 급해서 화끈하게 확확 밀어붙일 거라는 그런 느낌을 주, 주잖아 다시 말해서 무슨 성례를 잘하냐 안 자르냐 이게 중요한 게 아니고 이낙연식으로 자르냐 이재명식으로 자르냐 이게 중요한 거라고 이낙연이 윤석열을 못 자르면 그 다음에는 이재명이 등판하는 거지 그게 중요한 거지 그래서 우리는 윤석열 하나를 제거하는 게 아니고 누가 윤석열을 편드는지 보라고 그놈들을 도매금으로 싹 몰아서 싹 죽이는 거죠 그래서 우리가 얻는 것은 기득권을 제거하는 게 아니고 우리가 그 빈자리를, 공백을 메울 수 있을 정도로 역량을 키우는 거예요 그 과정이라고 그래서 51대 49로 아슬아슬하게 가야 돼요 그냥 이 백대빵으로 되면 굉장히 위험해요 어쨌든 뭐긴 호흡으로 보면 김대중, 노무현, 문재인 지금 87년부터 40년 세월을 됐어요 그 과정에서 동교동, 상도동 그러다가 점점점점 점점 이 민주 세력이 생숙해졌다는 걸알 수가 있는 거예요. 사람들 문빠 문빠 그러는데 왜 문빠라 그러겠어요? 문재인 지지 세력이 소수파인 것처럼 보이도록 연출하려고 사기 치는 거예요. 문빠가 아니고 옛날에는 맹망가라고 해서 뭐 이기택이 뭐 이런 사람들 장기표 뭐 이런 사람들 이런 사람이 한두 명이 개인적으로 개인의 카리스마로 이 김근태 이런 사람들 그러니까 옛날 독립군이 총으로 막 일본인을 저격하듯이 한두 명이 민주투사가 있었던 거예요. 그러다가 이제 동도동, 동교동, 상도동이 생기면서 이게 열명 서우면으로 커졌다고. 그래도 솔직히 까놓고 말해서 우리나라에 생각 있는 사람이 100명도 안 됐어, 제발 때. 그러다가 노무현 대통령이 저변을 키우면서 이게 천 명, 만명단위로 커졌고, 이제는 십만 명, 백만 명 단위로 커진 거예요. 세력이 된 거예요. 그래서 옛날 같으면 장관 한 자리 할 사람도 페이스북에서 글 쓰고 있다고 그러다 보니까 거꾸로 진중권 같은 사람은 페이스북 글만 가지고 이제 개수작을 하는 거예요. 그러니까 우리 쪽에는 사람이 많아. 안희정, 뭐 김경수, 또 누구예요? 박원순 이런 사람 없어도 제가 봤을 때. 그런 사람이 한만 명에서 만 명, 안희정, 김경수, 박원순 정도 되는 자질 되는 사람 민주 세력이 한만 명이 있다고. 물론 그 중에 1업을 알린 사람 별로 없지. 우리 세력이 그만큼 절변이 넓어졌다는 거예요. 계속 절별, 절변을 넓히는 게 중요한 거지. 이제 유시민 같은 사람이 안 나서줘도 돼요. 김어준만 해도 그몇 손가락 안에 들 정도로 파워가 있다고. 그래서. 이, 우리 쪽에 사람이 부족한 게 아니다는 거죠. 저, 저건 이제 우리 쪽 사람 한두 명을 저격해버린다. 추미에 보내버린다. 뭐, 박원순 보내버린다. 김경수 보내버린다. 이런 식으로 생각하는데, 그건 유치한 거고. 세력이 대 세력의 사운이고 시스템 대 시스템의 사운입니다 그래서 시스템을 건설해가는 과정이 이 절차가 있다. 그런 얘기죠. 네. 신동희님 차코노미님, 비비비. T.H.A.님, 준 형상님, 장 영수님 반갑습니다. 다음 곡지는 수염이 나깎까라 얘는 무슨 얘기냐면 그 인도의 모디 나렌드라 모딘가 이름도. 잘 모르겠다 하여튼 이 양반이 뭐 팽창주의 하고 추구하는 파키스탄과 중국은 각성하라 이렇게 비판했다는데 그 내용을 이야기하는 게 아니고 제가 하는 얘기는 이 양반이 수염을 이렇게 길렀는데 이 수염이 그냥 길은게 아니고 제가 볼때잘 다듬은 거예요 이게 이란 사람들이 하는 수염이야 이게 2000년 전부터 이란 사람들만 저런 수염을 하고 있는 거예요 원성왕릉에도 나오는데 그 무인상에 나오잖아요 그게 무인상이 아니고, 이란상, 이란상. 위구인이라고 그래서 제가 옛날에는, 아, 저 사람들 은왜 수염이 저렇게 예쁘게 생겼을까? 알고 보니까 이발사가 잘 다듬었어. 그래서, 나렌드라 모디의 그 잘생긴 수염은 그냥 키운 게 아니고, 잘 다듬은 것이다. 주로 이란 사람들이 그런 수염을 잘하고 있다. 이걸 잘 수염 세워놓으면 이렇게 빳빳하게 써요, 수염이. 발사가잘 만들면 그렇기 때문에. 안그래면 밑으로 쳐져. 보기 싫어. 수염 이야기를 하는 게 아니고, 그, 트럼프도 머리카락을 이상하게 이렇게 해가지고, 실 세워놨어. 이렇게 모자 써듯이. 뒷머리를 최대한 가져와서 이렇게 해놓은 거야. 그리고 황당한 짓을 하고 있는데, 뭐, 예술가가 그렇게 한다면, 아, 저 양반 멋을 부르나, 부리는구나, 부리는구나, 이렇게 생각하는데, 예술가도 아니고 정치인이 그런 걸 하는 거는, 자기 스스로를 조연으로 취급하는 거요 주연이 아니고 조연이다. 그 틀려고 하는 거죠. 국제사회에서 틀려고 하는 사람, 카스트로 군복자랑, 아라파트 빈 권총집, 총도 없으면서 빈 권총집을 항상 차고 다녀. 푸틴, 근육질, 몸매 자랑. 김일성, 혹 자랑. 김정은, 깍두기 머리. 깍두기 머리도 아니고, 그, 뭐, 뭐야, 그거. 어. 귀, 만화에 나오는 그 머리. 카다피, 패션 자랑. 이상한 옷 입고 막 도포 비슷한 거 입고. 시진핑, 똥배 자랑. 나경원, 피부 자랑. 박근혜, 올림머리. 이게 유경수 따라하는 거죠. 히틀러의 이상, 윤 털러의, 윤석열의 히틀러 가르마, 진중권의 호섭이 머리, 그리고 에르도한의 코수염, 이런 사람들은 제정신이 아닌 거예요. 그러니까, 마음속의 의식 자체가 자기가 대중의 지도자라고 생각하는 게 아니고, 스스로 나는 소인배다 하고 마음속으로 그렇게 생각하고 있어. 공자의 가르침에서 멀어져서 괴력 난신을 추구하지 말라 그러는데, 자기 얼굴에다가 괴력, 난신, 이렇게 써놓은 거예요. 나는 괴상한 사람이야. 푸틴, 나는 힘이 있는 사람이야. 김일성, 나 홍이 있어, 홍. 이런 식으로 괴력, 난신을 추구하는 거야. 막 신났어. 어휴. 그러니까, 뭐, 코미디언이나 개그맨들이 그렇게 하는 것은, 아, 저 양반 캐릭터가 저러니까, 어, 조영남이도 이상한 교복 비슷한 거 있고, 막, 어, 그, 누구의, 개그맨들은 다 그렇게 해도 되는데 최양락, 그양반도 머리 이상하죠. 최양락이 머리 기를 이상하게 하는 것은 개그맨이니까 웃기려고 그러는 거죠. 그런데 멀쩡한 사람이 코미디언도 아닌데 그런 이상한 짓을 하는 것은 그 속마음을 들키는 것이다. 이 사람들은 주연이 아니고 조연 캐릭터다. 깜죽거리고 있다. 마음속에 콤플렉스가 있다. 형, 우리 터키를 무시하지 마! 에르도안 우리 인도를 무시하더니 나디. 우리 북조선 무시하지 마! 호기 속! 무서워! 이런 식으로, 너희들이 감히 우리를 시야를 깔보는 거냐? 푸팅 근육 봐, 근육. 나는 곰을, 말타듯이 타고 다닌다고. 너희들은 말타고, 나는 곰 타고, 시비리아 북어! 이런, 그, 속마음을 들키는 거예요. 그건 선비가 아니다 하는 얘기죠. 선비들은 그렇지도 않네. 선비들은 어관을 정제하고 있는데, 별게 아니고, 조선시대 가시라든가 상투라든가 이런 건, 일본의 그, 변발. 청나라의 만주족 변발보다는 동양 삼국 중에서는 한국 사극이 제일 볼만해요. 중국 사극은 명나라를 하려면 장발을 해야 되기 때문에 이게 머리 잔뜩 가발을 붙여야 돼요. 청나라를 하려면 변발 가발을 해야 돼요. 그 여섯 개. 아무리 잘해도 변발 가발은 여섯 개. 그래서 홀딱 닦고 나오면 보기 싫잖아. 일본 도 그, 일본인 중에도 옛날에 그 변발을 안 하고 다닌 사람좀 있었어요. 그래서 일부러, 일본 사극은 변발을 하니까, 꼴이 우스우니까, 장발 사극을 가끔 하죠. 다 꼴이 우습다 그런 얘기고, 조선시대 선비들은 의관을 정지하는 것은, 그런 그, 튀는 행동을 안 하는 것은 자기가 조연이 아니라 주연이라고 생각하기 때문에 그런 거예요. 우리도 조연이 아니고 주연이다. 그런 마음을 가져야 된다. 제, 저는 그런 얘기를 하고 있습니다. 다음 꼭지는 그것은 교육이 아니다 서울의 어느 여고에서 무늬 없는 흰색 속옷 안 입으면 벌점을 준다 반스 뭐 검사를 하는가? 이 속옷이라는 게 상의를 말하는지 하의를 말하는지 모르겠는데 교실에서 속옷 검사를 한다는 거야 아, 황당하네요 한 황당하네. 근데 옛날에는 학생들 숫자가 많았기 때문에 통제가 안 됐어요 그래서 이런 식으로 막 몽둥이로 패고 막. 단체 기합을 주고, 막 엎드려 뻗쳐 시키고, 원산 폭격 시키고, 막 이래도 학생들이 납득을 했다고. 불만이 없었어. 아, 오늘 또 엉덩이 좀 맞아볼까 하고, 막 그런 마음으로 등교를 하는 거예요. 그러니까 선생님한테 얻어맞아도 아무 불만이 없었어. 근데 요즘은 한대 때리면 큰일 나요. 그냥 학생 숫자가 적기 때문에 그런 거예요. 그래서 요즘 같은 이 교육 환경에서 소옷 검사를 한다는 것은 눈살 스죠 시대에 뒤떨어지는 행동이에요. 그래서, 단순히, 뭐, 애들을, 그, 잘 가르치려면 엄격하게 가르치는데, 이런 게 아니고, 구조적으로 판단을 해야 돼요. 학생 숫자가 몇 명이고, 교사 숫자가 몇 명이냐, 이런 걸 봐야 되는 거예요. 그래서, 교육을 잘한다는 것은 착한 사람을 만든다는 게 아니고, 스스로 생각하고, 스스로 판단하고, 스스로 결정, 결정하기 위해서 의사 결정 능력을 키워주는 거예요. 왜 이게 중요하냐? 이 말은, 제가 왜 이걸 가지고, 오늘 또, 한마디 하느냐? 아, 기생충 서민 때문이지. 이 양반이 또라이 하냐이 양반이 학교 다닐 때는 모범생이나서 대모도 안 하고 남들 대모할 때 혼자 공부했다는 거예요. 그러고 뒤늦게 이어긋나지탄다고 저러고 경상도사투를 찔락거리고 돌아다닌다. 아, 참 찔락거리고 있네. 뒤, 뒤늦게 찔락거리고 있어. 왜 그러냐. 학생 때는 이것저것 다 겪어봐야 되는데 어릴 때 겪어본 게 없어가지고 판단을 못하는, 같이 판단을 못해 자기가 뭐가 잘못됐는 이걸 잘 판단을 못해 선학 개념으로 판단하려고 하는 거예요 어떤 일의 과정이라고 생각 안 하고 결과만, 원인에 대한 결과라고 생각 안 하고 어떤 결심만 생각하는 거죠 그래서 착하게 행동하기만 하면 된다 말만 잘 들으면 된다 이렇게 이 학생 때 배운 사람들은 어른이 되면 진중거이나 기생중 서민처럼 이상한 짓을 해요 나이 들어서 지렇게 이상한 짓을 한다고 그냥 그렇게 착하게만 살면 자기는 피해본다는 거 알거든. 무슨 얘기냐면 이 댓글 같은데 보면 길 가다가 어떤 여성이 깡패들에게 맞고 있거나 피해를 보고 있을 때 도와주면 당한다. 도와주지 말라. 이런 댓글 쓴 사람이 있어요. 네 모니터가 약간 떨어진 것 같아서 바로, 바로 잡겠습니다. 그러니까 무엇이 옳고 무엇이 그런지는 자기가 직접 겪어봐야지 그런 거 없이 결과만 따먹는 교육을 하면 뭐 담배도 피우지 말고 술도 안 먹고 얌전하게 조신하게 숨결을 지키고 정조를 지키고 연애도 안 하고 바람도 안 피우고 나쁜 짓도 안 하고 수박 소리도 안 하고 참외 소리도 안 하고 이렇게 착하게만 사는 사람들은 왜이 인생을 착하게 살아야 하는지 그걸 몰라요 모른다고 에, 남들 말 듣고 막, 정부에서 부동산 투기 하지 말라 해서 안 하고 막 시키는 대로만 했더니 남만개털된다 이런 생각을 하는 거야. 점점 삐뚤어진다고, 뒤늦게 삐뚤어져. 근데 저처럼 어릴 때 담배 피우고 막, 어릴 때술 마시고, 어릴 때 수박 소리하고 이런 애들은 납득을 하는 거예요. 아, 한번 잘못된 길로 가면 계속 잘못되기 때문에 애초에 잘못된 길로 가지 않는 게 현명하다. 이걸 알게 되는 거예요. 그러니까, 그냥 모범생이 되어서 나쁜 짓을 한 번도 안 해본 사람들은 나쁜 게왜 나쁜지 모른다고. 수박 소리 한게 무슨 대단한 거냐고. 어릴 뭐, 때 담배 피우고 뭐, 뭐, 술먹은게 무슨 대단한 일이고 마약을 먹은뭐 대마초를 피우든 뭐그큰 일이 아니에요. 중요한 것은 자기 통제를 할수 있냐 이거라고. 본질은 자기 통제지 술이나 뭐 담배가 나쁜 게 아니에요. 자기 통제가 중요한 거예요. 그래서 이런 본질을 모르기 때문에 이 쓸데없는 걸 가지고 시비를 하게 된다. 그래서 제대로 되는 교육을 시키려면 풀어줘 놓고 문제가 생길 때 음벌을 해야 돼요 그러니까 네 마음대로 알아서 술 먹든 담배 피든 알아서 하라 그러나 잘못되면 네 책임이다 이걸 보여줘야 돼요 그걸 겪어봐야 알아 근데 과잉보호를 하고 수학 검사, 빤스 검사까지 하면 학생들은 일시적으로 이 똑바른 길을 가겠지만 나쁜 것을 경험해 보지 않았기 때문에 기생충 서민처럼 뒤늦게 삐뚤어져 가지고 뒤늦게 나쁜 짓 한다고 그거는 제대로 된 교육이 아니라는 거죠. 의사결정 능력을 키워주는 게 교육이지, 답을 찍어주는 게 교육이 아니야. 스스로 결정해야 돼. 그냥 담배 피우지 마라 해서 담배 안 피우는 것 보다 담배 피워보고, 아, 이게 중독성이 있어서 쉽게 이게 끊지를 못하는구나 하고 판단하고 안 피우는 게 현명하다는 거죠. 사회 분위기를 그렇게 만들어 가야지, 그냥, 정답만 찍어주려는 교육은 하지 말아야 된다. 그런 얘기입니다. 네, 학교에서 교복을 입고 뭐 브라우스를 입고 치마를 입히고 이런 것부터 금지시켜야 돼요. 그 시대착오적인 거예요. 다음은, 물동 사는 김동년. 김동년을 이제, 김종인이 서절 띄워주려고 삼고 초회를 해서 석달 동안 꼬셨다 그러는데, 이제 기레기가 바람 잡고 있는 거예요. 김동년, 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 김동년이다! 막 이러고 있어. 연비 여천가를 부르고 있는 거예요. 황당한 게, 김동년이 제2의 노무현 신화래요. 웃기고 자빠졌어. 그러니까 남들이 다 분노할 때 혼자 침묵하는 사람은 이 대표자가 될 자격이 없는 거예요. 천인감응설이잖아요. 천인감응이 안 되는 거예요 하늘이 분노하면 나도 분노해야 되는데 하늘이 분노해도 자기 혼자 딴짓 하고 있고 분위기 파악 못 하고 다뒤늦게막 자가 발전해서 어. 이명박 근혜를 토벌할 때 자기는 딴짓 해놓고 말이야. 보통 보면 그런 사람이 있어요. 상황 다 종료되고 난 다음에 막 싸우자! 그러고 뒤늦게 뛰어나온, 몽둥이 들고 뛰어나온 사람이 있어. 적군이 쳐들어올땐 도망갔다가 적군이 항복하면 뒤늦게 막 싸우자! 그런 사람이 있어. 김동연, 김종인, 이상한 사람이 정치라는 것은 어리죠. 어리가, 어리라는 것은 먼저 희생하고 나, 중에 이, 그 대표하는 거지. 그냥 내가 똑똑하고 잘났으니까, 아, 내가 고졸이니까 노면하고 비슷하다. 이런 식으로 하는 것은, 어휴. 그 시스템이 아니에요 정치는 시스템이 하는 거라고 시스템은 어리라고 심지어 조폭들도 빵에 한번 갔다 와야 대절받아요 왜 빵에 갔다 온 조폭이 대절받겠냐고 조폭이라는 것은 원래 룰이 깜빵갈 각오가 된 사람이 다 먹는 판이에요 우리는 영화에는 조폭이 막 치고받고 싸워서 이기는 파가 먹지만 그런 거 없어 치고받고 싸우면 다 죽어요 정말 조폭이 막 사시미 칼 들고 어, 길거리에서 치고받아 봐다 죽지 조폭은 선빵 필성이. 그러니까, 저쪽에서 한 명, 이쪽에서 한 명, 단판 짓자. 어떻게 해야 되겠어요? 만나자면 바로 때려버려야 돼. 만나서, 자, 형, 아우, 우리 이 문제에 대해서 한번 토론하자마자 때려버려야 돼. 그 토론하면 안 돼. 그러니까, 만나는 즉시 때려버려야 돼. 그럼 상대방은 어떻게 되냐? 상대방이 때리려고 한 즉시 칼을 찔러버려야 돼. 그럼 그걸 알고 있는 이쪽은 어떻게 되냐? 상대방의 칼을 꺼내기 전에 어, 총을 쏴버려야 돼. 그러니까 조폭은 무조건 선빵 필승이야. 받아칠 기회 없어요. 1초만에그 상품을 거나 그럼 어떻게 되냐? 감옥 가는 거죠. 그러니까 조폭의 법칙은 선빵 필승의 법칙이고 선빵을 하면 그러면 감옥에 가는 거예요. 그럼 이기는 방법은 딱 하나, 감옥 갈 마음을 먹으면 돼. 그래서 우리가 조폭이라고 치고 저쪽 팔을 이기자 어떻게 해야 될까? 자 너희들 중에 누가 감옥 갈래? 아 제가 감옥 가겠습니다. 그럼 네가 칼로 찌르고 와. 다음은 너, 다음은 너, 다음은 너. 순서가 정해져 있어요. 약구자 중에도 제일교포 약구자가 강한데 제일교포 약구자는 애초에 그 감옥 갈 각오를 하고 있어요. 저폭으로 출사하겠다 이게 아니고 저폭질을 하다가 죽겠다. 이런 식으로 마음을 애초에 그런 작정하고 있어. 어, 싸워서 이기겠다 아니야. 그냥 죽여버리고 감옥 가겠다. 이런 자세로 싸우는 거예요. 그래서 영화에 나오듯이 막 초폭끼리 몽둥이 들고 야구빵만이 들고 한번 붙어 보자 지하실에서 모여봐 막 패싸움하고 그거 없어 그건 다 만화에 나온 얘기고 초폭은 딱 보는 적시 바로 찔러 버리는 거예요 두방, 주먹 두방 날아가면 안돼 한방으로 끝나 그래서 김두한 별명이 입봉이 입봉, 입봉이 한방이란 뜻인데 일본말로 한방 그게 입봉이에요 두방 때리면 진 거죠 그럼 왜 한방으로 끝나냐면 감옥 갈 자세가 되어 있으니까 결국 조폭은 강큰 놈이 다 먹는다는 거예요. 그래서 음, 아 조폭 이야기가 나오는데 심지어 조폭들도 의리가 있고 먼저 감옥 갔다 온 사람이 행동대장이 되고 오야붕이 되는 거예요 감옥, 감옥 안 갔다 오면 안 쳐줘 그래서 김동연이 뭐 민주화 투쟁을 하다가 감방을 갔다 왔나 제가 그걸 묻고 있는 거예요 이명박근을 하고 싸우는데 김동연이 뭘 했냐고 조국은 뭘 했잖아 우리가 조국이 뭐 잘났다는 거요 제가 봐도 조국도 그나무는 그 밥이야. 근데 우리가 조국을 밀어주는 이유는 의리의 의리. 희생한 사람은 보답을 해줘야 돼. 정봉주도 고생을 했으니까 적당한 기회, 기회를 줘야 돼. 왜냐? 자기가 희생했잖아. 조국과 정봉주는 뭐그 사람들도 결함이 있지만 그래도 한 번은 기회를 줘야 된다. 제가 그 얘기를 하고 있는 거예요. 다음 꼭지는 해민은 사기꾼. 제가 옛날부터 해민선이 뭐 강신주, 뭐 법륜, 뭐 이런 식으로 그 마음 장사하는 사람들을 비판해 왔는데 최근에 이제 보니까 현각 선님이 해민을 저격했더라고요. 그런데 현각 원 제압할 때 나쁜 사람 아닌데 현각 서성이 숭산이잖아요. 숭산 사기꾼이야. 현각 선님이 이제 조계종에 실망하고, 뭐, 미국으로 돌아간다, 뭐, 이런 말이 많았는데, 그 얘기가 뭐냐면, 외국인 성녀를 조계종의 장식품으로 쓰는 거예요. 그걸 누가 했냐, 숭산이 그걸 했어. 제가 볼 때, 현각은 자기 서성인 숭산을 비판해야 돼. 근데, 불교계는 원래 자기 서성 비판하면 안 돼요. 혼나. 해미는 미국식 자기개발장사는 사기꾼이고, 남진제 복송당, 부적서고, 주술, 사주 봐주고, 관상 봐주고, 어, 장명, 이런 무당짓 하는 사람이에요. 무당이 무당. 근데 원래부터 이랬던 게 아니고 왜 이렇게 점점 퇴행을 하냐. 이게 그러냐. 이 조만식 선생이 있을 때만 해도 기독교가 우리나라의 첨단 지식이었어요. 첨단 지식. 그래서 교회 다닌다 하면 사람들이 와 하고 막 알아줬어. 어, 교회 다닌다며? 와 하고 막. 그러면 선교사하고도 알겠네? 그러고 막어깨 힘주고 다녔어 나 교회 다닌 사람이요 들어가봤나? 요즘은 교회 다닌다 쳐도 누가 콧방귀도 안 끼지 그래서 그때만 해도 교회 다닌 사람들이 좀 생각이 있었다고 마찬가지로 성철선임이나 만해, 한종군 같은 사람이 활약할 때는 불교에도 막 새로운 바람이 있었다고 근데 지금은 이제 불교도 다 썩고 기독교도 써갖고 다 썩었는데 왜 썩을까? 경쟁에서 졌기 때문에 그런 거예요 그럼 누가 이겼냐? 과학이 이겼지 종교와 과학의 대결에서 과학이 이기고 종교가 진 거예요 무슨 얘기냐면 옛날에 석가모니 시대에는 지식이 요만큼만 있어도 어깨 힘주고 다녔어요 알아줬어 왜냐면 다 빨갛고 뛰어다니는 원신 원신 불교 그림을 자세히 보라고 다 빨갛고 있어요 심지어 그 불교 그림을 보면 석가모니 엄마인 마야부인도 빨먹고 있어. 그러니까 석가모니 시대에는 집에서 옷이라는 걸안 입었어요. 가사라는 것도 그게 옷이 아니고 긴 하나의 천이 천. 그러니까 석가모니나 이 마야부인 이양번다옷안 입고 그냥 빨먹고 살았어. 이게 미개한 시대였죠. 우리는 뭐, 2500년 전에도 잘 모르니까, 지금하고 비슷하겠지, 이렇게 생각하는데, 2500년 전에는 원시시대, 원시대. 석가 어머니도 빨갛고 다니고 석가 아버지도 빨갛고 다니고 석가 어머니도 빨갛고 다니고 그냥 빨갛고 훈도시 비슷한한개 차고 천 하나 걸치고 어, 돌아다녔다 왜 석가모니 불교신도들 한쪽 어깨를 드러내겠어요 원래 옷이 아니고 그냥 긴천한개 감고 다니는 거예요 그런 시대이기 때문에 인간들이 다 미개했다고 요만큼만 알아도 막과학자대접로 빠졌어요 그럼 천둥이 꼬라롱 치는 거요 사람들이, 어 천둥, 천둥 할 때, 어 겁내지 마라. 천둥 낼거 아니야? 와! 조선시대 통신사가 이제 일본으로 가는데, 갑자기 풍랑이 있는 거예요. 그래서 통신사 어른이, 선원들이 모여서, 통신사 행관 통신사 행관 빨리 적삼을 벗어서 바다에 던지세요. 용왕님이 노했어요. 그러는데, 닥 다쳐! 가만있어봐! 30분만 기다리면, 일강만 지나면 바다가 잠잠해질 것이야. 과연 일각이 지나니까 바다가 조용해지 그때 막 선원들이 탐포하 와, 우리 통신사 영감 최고야. 막. 통신사 영감 최고! 대통령 주발해막 이럴 정도로 막 그냥, 어허, 가만히 있어! 이 정도만 해도 막 사람들이 우려를 보고 막 존경을 했다고. 남들은 바람이 부니까 막 벌벌 떨고 용왕리 분노했어요. 막 어, 제사를 지내야 돼요. 심청을 인당수에 던져야 돼요. 이러고 있는데 통신사 영감은 조용해! 조용해! 가만히 있어! 이 정도만 해도 인격자 대절 받고 그 정도만 해도 임금 정도 해먹을 수 있는 그런 사회였다고 지금은 안죠. 지금은 풍랑 하나 정도 막 다스렸다고 <웃음> 그러고 막 그러면 안 되죠. 그 일계보면 보면 다알수 있어요. 요즘 일계보면다 나오는데 누가 뭐 바다에 돌풍 있다고 겁을 내겠냐고 용왕님이 진동하고 막 그런 게 있어. 그러니까 세상이 변했다는 거죠. 그래서, 결론은, 우리나라 성녀 중에 제대로 된 사람이 한 명도 없어요. 제발 깨달은 사람이 한 명도 없어. 그건 구체적인 것은 다음 곡지에 이야기하겠습니다. 다음 곡지는 아이러니를 답하라. 지난번에 이제 얘기를 하다가, 그 유튜브 방송 때, 선분답이고뭐 간화선이고, 공안이고, 1700 공안이고, 화두고 하는 게 별게 아니고, 아이러니다. 그런 얘기를 했는데, 좀 해설을 해 놓은 거예요. 세상이 다 아이러니야 아이러니 아닌 게 없어 제가 검색을 좀 해봤는데 아이러니는 아이러니가 아니에요 아이러니는 이 잘생긴 사람을 보고 뭐, 밉상이다 그러는데 맞지 맞지 잘생기면 다 미워한다고 얼마나 많은 사람이 질투를 하겠냐고 시샘을 한다는 거죠 맞는 말이야 그게 뭐 아이러니냐고 아이러니한 게 아니고 잘생겼으니까 미움받는 게 맞지 조국 봐 잘생겼다는 이유로 기생충 서민이 미워하잖아 미움받잖아요. 조국은 밉상이라고. 못생긴 서민이 막 조국을 보고 미워했어. 막 이를 갈고 있어. 아, 쟤는 잘생겼다고, 문재인은 잘생겼다고 대통령 되고 나는 못생겨서 대통령도 못되고. 그렇게 그러니까 밉상이지. 조국 밉상이야. 아이러니가 아니고 그냥 밉상이야 밉상. 미, 잘생긴 것은 밉상이다. 우리가 보통 아이러니라고 하는 상황적 아이러니인데, 아이러니 칼한 상황이라는 것은 생각대로 안 되고 반대로 되는 걸 말하는 거예요. 근데 우리가 어떤 일을 반복할 때는 반대로 안 됩니다. 처음 할 때는 반, 뭔가 생각대로 안 되고 반대로 되는데, 한번 익숙해지면 이제 길이 나서 그때부터는 뜻대로 돼요. 다시 말해서 계획이고 민주화하고 뭐고 간에 처음 할 때는 뭐든지 반대로 되는 거예요. 그러나 어느 정도 이제 길이 나면 그때부터는 잘 됩니다. 그때부터는 속도가 나요. 그래서, 예를 들면, 칼하고 총하고 싸움 누가 이기냐? 당연히 총이 이기죠. 총을 빵 쏴버리면 칼이 죽지. 근데 칼이, 그 총을 간파하는 거에, 어, 저 자식이 화약을 넣네 화약을 넣고 쑤시고, 그 다음에 천마개가 있어요. 마개 넣고 쑤시고, 그 다음에 총알 세개 넣고 쑤시고, 그 다음에 화성총에 불을 땡기고 10분 걸려. 빨라도 1분 50초 걸려. 그럼 그 사이에 1분 동안 화약 넣고 구멍 수술 동안 칼로 죽여버리면 되잖아. 그럼 이제 총도 대형이 있다고. 이번에는 이제, 사격술을 갖고 나오는 거죠 밀집사격, 3단계 사격 이런 여러가지 사격술이 있어요 그냥 조총 쏜다고 되는 게 아니고 모든 총을 딱 한꺼번에 딱 하나의 관역을겨해서 사야 돼요 이걸 잘하는 사람이 구스탑파 구수, 아돌프인데 그냥 마구잡이 쏘는 게 아니야 대장이 딱소라갈때 그때 사야 돼요 그래서 밀집사격을 해야지 그냥 산발적으로 개인 조준사격을 하면 생각만큼 효과 없어요. 그 병자호란 때 조선군대가 고전한 이유가 뭐냐면 사격을 어떻게 해야 되는지 몰랐어. 그래서 적군이 가까이 오기 전에 멀리 있었는데 다 사버린 거예요. 화약이 부족해서 화약을 한대 모아놨는데 너무 급하게 서두르는 바람에 화약이 터져버렸어요. 그래서 화약 창고가 다 터져가지고 이 청나라 군대하고 싸우지도 못하고 져버린 거예요. 그러니까 사격 술이 없었던 거예요. 그건 몇번 전투 경험을 쌓으면 되는데. 그때 어떤 문제냐면 이괄의 난이 일어나서 그 우리나라 조선의 정예병인 함경도 병사들이 쫓겨나 버렸어요 그래서 이괄의 난 때문에 조선군이 다 와야 된 거예요 그래서 정나라하고 제대로 싸워보지도 못하고 전라도 군사만 조금 용감하게 싸웠는데 전투경은 부족이다 그냥 무작정 조총 쏜다고 되는 게 아니에요 그래서 처음에는 총이 이긴다 왜냐면 총이 세니까 다음엔 칼이 이겨요 왜냐면 총이 장전하는 그 순간에 섭결을 하니까, 그 다음엔 다시 총이 이요 왜냐하면, 3단계 사격으로, 한방 쏘고, 또한방 쏘고, 또한방 쏴. 그러니까, 그 텀을 안 주는 거죠. 그 다음, 다시 칼이 이요 이게 뭐냐면, 그, 폴란드군의 윙더 후사르가, 그런데, 창기병이 그, 소총을 이겨요. 그러니까. 총 사정거리가 50미터란 말이에요 50미터만 돌파하면 돼요 잘 훈련된 장기병은 50미터를 순식간에 돌파해 버려요 그러니까 사정거리 밖에서 깜짝 뜯다 갑자기 전속적으로 사정거리를 순식간에 돌파해 버리면 는 거야 그러면 이제 총알 놓다가 골장다 부는 거죠 그러니까 잘 훈련된 칼은 총을 이길 수 있다는 거죠 사무라이 중에도 잘 훈련된 사무라이는 소총수를 이길 수 있는 거예요 근데 결국은 총이 이긴다고 왜냐 라이퍼리 나왔어 라이퍼는 사정거리가 2키로야 라이플 총하고 라이플 총이 아닌 건 뭐가 다르냐면 강선이 있느냐 없느냐 강선이 있으면 총 사정거리가 1 0 배로 길어져요. 라이플이 나오고 이제 끝났지. 그때부터 이제 칼 가지고는 어렵도 없어요. 근데 이야기해 보면 뭐이차 대전 때도 폴란드 창기병이 창돌고 막 독일 전차를 칼로 찔렀다 이런 얘기 나오는데 알고 보니까 그것도 이제 기레기들이 지어낸 독일 기레기가 지어낸 거짓말이에요. 그당시 폴란드 전차가 많이 있었고 근데 심지어 2차 대전 때도 그 기병이 창돌고 돌격한 적이 있어요. 그래서 기병이 마루에서 총을 쏘는데 그게 이제 카빈 총이야. 기병들이 이 창도 들고 총도 들고 있는 거예요. 멀리서 총한방 쏘고 달려와서 창을 찌른 거야. 그게 2차 대전까지 서였어요. 그게 전혀 쓸모없는 군대는 아니고 폴란드도 한번전투에서그창 기병을 써먹은 적이 있어. 창도 연습을 잘하면 총을 이길 수있다 그런 거죠. 근데 최종적으로는 총이 이긴다. 근데 이게 이중의 역설인데 한 구조는 다섯 번을 때 처음에는 정, 진리가 이기고 그 다음에는 얌체가 이겨요 다시 정의가 이기고 다시 꼼수가 이긴다고 다시 정의가 이겨요 그래서 진리가 이기고 정의가 이기게 되어있지만 그 중에 두번 이명박이 먹는 타이밍 진중권이 먹는 타이밍이 있어요 항상 그 아무리 옳은 길을 가도 중간에 두 번은 자빠지고 가요 마지막으로 다섯 번 방향을 갈짓자로 비틀거리면서 가는 거예요 이렇게 해서 한번 구조가 만들어지면 그때부터 잘 가는 거죠 그래서, 이, 사회에 다른 많은 분야들은 이미 길이 나있기 때문에 그냥 가면 돼. 선배들이 길 닦아놨어. 그걸 우리때만 해도 그 작업시간이라는 게 있어. 작업시간. 학교에 가서 작업을 하는 거야. 그 뭐하자면 돌멩이 하나씩 돌고 그래서 돌답사하라 그러고 막 웅덩이 메워라 그러고 막. 제가 초등학교 한 4학년 때까지 그랬어요 5, 6학년 때는 그게 없어졌어. 왜냐면 교실 건물을 새로 지었거든. 초등학교 3학년 때 갑자기 이, 나무로 된 학교 건물을 뜯어내고 시멘트 건물 지었는데, 건물을 덜 지었어. 그래서, 작업시간 이니라고 해서, 막, 어, 체육시간에 체육 안 하고, 막, 운동장에 가서 땅 파고 그랬어요. 삽들고 와서 막, 운동장을 파고, 막, 웅덩이 메우고, 막, 그렇게 한 거예요. 여러분들 중에는 아마 그 작업해 본 사람이 별로 없을 거예요. 학교, 학생이 무슨 작업하냐고. 우리 때는 그랬어. 그러니까, 선배들이 길을 잘닦고놨기 때문에, 그때부터는 이런, 좌충우돌하는 과정 이 없이 하란 대로 하면 되는데 뭔가 새로운 일을 할 때는 반드시 두번 저항에 걸려요 반드시 두번 반동이 일어난다고 무조건 그래요 무조건 안 그런 일이 없어요 그래서 제가 이제 한 20년 동안 일기예보를 대충 이제 마쳤는데 한겨레신문은 항상 빗나갔죠 왜 그러냐 지구가 온난화 되는데 바로 온난화 되는 게 아니에요 온난화 되면 그것 때문에 더 추워진다고 에너지가 걸리는 거는 항상 두번 이상 반동을 줍니다. 그래서 날씨가 따뜻해지면 얼음이 녹고 얼음이 녹으면 추위가 중위도까지 내려와요. 그럼 더 추워져요. 결국은 따뜻해져요. 왜냐하면 바닷물 온도가 올라가는 거예요. 그래서 지구가 추워진다는 게 북극이 추워지는 것이냐, 바닷물이 따뜻해지는 것이냐, 이 사이에 밀고 당기고 밀당이 있는 거죠. 따뜻해졌다가 다시 추워졌다가 다시 따뜻해졌다가 다시 추워졌다 최종적으로 따뜻해져요. 그러다가 이 최종적으로 관문을 넘어버리면 어떻게 되냐면 확 기온 올라가 전 지구가 이제 열대지방 돼버려요다 죽어 이제. 그래서 최근에 이 코로나가 유행하는 것도 북극지방에 시베리아 지방에 얼음이 녹아서 옛날 바이러스들이 튀어나온 게 아닌가 이런 얘기가 있어요. 큰일 났 그래서 뭐든지 똑바로 안 가고 중간에 두번 뒤로 밀렸다가 최종적으로 똑바로 가게 돼 있어요. 그래서 정의가 승리하는데도 중간에 두번 반동을 줍니다. 그래서 프랑스 혁명을 해도 정동, 반동, 정동, 반동 이렇게 두번 반동을 주는 거예요. 그러므로 이 반동이 있다고 해서 우리가 좌절하면 안 되고 포기하지 말고 끝까지 밀어붙이면 된다. 그런 얘기죠. 그래서 결론은 뭐냐면 제발, 숭산도 삽질이고, 현각도 삽질이고, 도법도 삽질이고, 진제도 삽질이고, 송담도 삽질이고, 스님들 다 삽질하고 있는데, 우리나라에 진짜 깨달은 사람이 없어요. 아까 얘기했듯이만, 옛날에 깨달으면 그냥 쉬워요. 그냥 깨달으면 돼. 요즘은 그냥 깨달아서 안 되고, 좀 제대로 깨달아야 돼. 그냥 깨달음이라는 것은 그냥 좀 안다고 자기 문제 해결한다고 답이 나오는 건 아니고, 스트레스 받으면 담배 피우면 되고, 술 먹으면 돼, 마약 먹으면 돼, 마리안나 피우면 돼. 행복은 쉬워 그냥 뭐 자인도 다 행복해요 행복이 문제가 아니고 저도 깨달았다면 인류 70억 중에 제일 앞서 있어야 돼요 내가 70억 명 중에 1등이다 이렇게 깨달은 거지 70억 명 중에 한 10, 10억 등이다 이건 깨달은 게 아니죠 그러니까 형각선임이든 자성선임이든 송담이든 해민이든 숭산이든 진재든 깨달았다면 70억 명 중에 내가 1등이다 이 말을 할수 있어요 야 석가물 1등 맞아요 그 당시 2500년 전에는 석가모니가 인류 정체에서 1등이예등 1등. 인류 천체를딱줄 세우면 석가가 제일 똑똑했다고 근데 제가 봤때 지금 뭐 숭산이든 행각이든도법이든 진재든 송담이든 자성이든 무선 선임이든 제가 끝에서 몇 등이에요 결국 과학을 이겨야 되는 거예요 그래서 이 아이러니인데, 아이러니가 뭐냐면, 문제 속에는 답이 있는데, 답 속에는 문제가 없다는 거예요. 다시 말해서, 문제를 알면 답을 찾을 수가 있어요. 1-1은 알면 2를 찾을 수 있어요. 근데 2만 가지고 1-1을 어떻게 찾냐고. 2는 4 빼기 1일 수도 있고, 5 빼기 3일 수도 있고, 6 빼기 4일 수도 있고, 2가 되는 경우에 있어서 무한대로 많다고. 무한대무한대요 무한대로 어떻게 아, 문제를 찾냐고. 문제에 대해서 답을 찾을 수는 있지만, 답에 대해서는 문제를 찾을 수가 없어요. 문제를 찾을 수 없다는 아이러니를 깨닫는 게 그게 깨달음이야. 무슨 얘기냐면, 여러분은 인생의 답을 찾으려고 하는데, 답이, 다른 게, 여러분 인생 그게 답이에요. 배가 고프면 밥을 먹잖아요. 그러니까 태어났으니까 살잖아요. 사는 게 답이지. 정답이 뭐냐? 사는 거라고. 사는 거, 그게 답. 여러분 살, 살고 있잖아. 다, 각자 자기 나름대로 그 주관식 답안을 제출한 거야. 여러분이 사는 거, 그 자체가 주관식 답안이라고. 그잘 살았든 못 살든 살면 되잖아. 길게 살든 짧게 살든 살았다면 그게, 이, 여러분은 신이 제출한 문제에 대해서 답, 답변서를 제출한대요. 그 답을 찾긴 쉬워, 그냥 살면 돼. 그럼 요거 누가 먹냐면 신이 먹는 거지. 신이 창조한 지구가 왜 있다냐? 우주가 왜 있다냐? 진리가 왜 있다냐? 자연이 왜 이렇게 개판이냐? 그러니까 고민을 해야 되는 건 신이지 인간이 고민할 필요 없어 인간은 그냥 살면 돼밥 먹고 똥 싸고 그게 인생이라고 답은 나왔어 밥 먹고 똥 싸는 게 인생이다 이게 답이다 문제가 뭐냐 이게 질문이 뭐냐 그건 개인이 아니라 집단에 있는 거예요 인생의 질문은 개인에게 있는 게 아니라고 여러분 왜 학교 다니고 출세하려고 하고 성공하려고 하고 부인한테 잘 보이려고 남편한테 예쁨 받으려고 그러냐고 그것은 사회 때문에 사회 원시인처럼 자연인처럼 그냥 산속에서 빨먹고 뛰어다니고 살면 되는데 사회가 문제라는 거죠 집단이 문제고 인류가 문제고 세계가 문제고 자연이 문제고 우주가 문제라고 그래서 누가 당신을 이 무대에 초대했나 여러분이 노래를 잘못불렀다는 것은 그 무대가 개판이었기 때문에 그런 거예요 무대가 좋은 무대라면 여러분도 연기를 잘한다고 여러분이 인생 연기라면 아 나는 왜 이렇게 연기를 못 할까? 무대가 개판이 그렇지 시골 노래자랑, 뭐 전국노래자랑, 송해 거기서 노래 잘 부르겠냐고 전국노래자랑 그 몇십 년 동안 해서 짜증나는데 이제 그만 때려치울 때가 됐지 근데 제가 전국노래자랑을 보니까 차, 노래 잘부르는 사람 한 명도 없어 왜 전국노래자랑은 노래를 잘못 부를까? 야외라서 그런 거예요 야외 무대는 무대가 좋지 않아 어디서 노래를 불려 하면 세종문화회관에서 부르라고. 세종문화회관에서 노래 부르면 예술의 전당에서 노래 부르면 목소리 잘 나와. 옛날에 그 MBC에서 했던 그 뭐예요? 나는 가수다. 나가수의 가수들이 노래를 잘 부르는 이유가 뭐겠어요? 그 MBC 무대가 좋아서 그런 거야. 음향시설이 빵빵하다고. 근데 전국 노래자랑 야외에서 하니까 스피커가 개판이잖아. 무슨 얘기냐면 여러분이 인생의 무대에서 연기를 잘못한 것은 전국 노래자랑에서 명곡이 안 나타나는 거랑 똑같은 거예요 송해 아저씨 때문에 안돼 송해 할배 이제 좀 들어가고 야외 무대에서 하지 말고 실내에서 예술의 전당에서 세종문화회관에서 애... 리사이트를 하자고 그러면 동네 가수도 노래 잘 불러 그래서 여러분은 여러분 자신을 탓하지 말고 무대를 탓더라고 여러분이 뭔가 인생에 좀 실패했다면 라 나를 왜 친구 노래자랑 야외 무대 세웠냐고 세종문화회관에서 불렀으면 나도 잘 불렀을 거라고 이렇게 한마디 쏘아주면 되는 거야 응. 무대를 좋은 무대를 달라고 응. 노숙자가 노숙하고 있는데 나는 멋지게 노숙하지 못하고 이렇게 옆같이 노숙하고 있을까 그 노숙이니까 그렇지 호텔에서 자면 나도 예쁘게 잔다고 응. 별 다섯 개짜리 호텔에서 자면 그다란 침대에서 자면 나도 잠을 잘자 길거리에서 노숙하라 그러면 잠을 잘못 자지 밤새 뒤척이고 말이야 그래서 무대가 잘못된 것이 원인이다 그런 얘기죠 그래서 결론이 뭐냐 결론은 어떤 문제에 답을 하는 것은 아무리 답을 잘해도 그건 좋은 답이 아니에요 그럼 결국 그 무대를 내가 만들어야 돼 내가 문제를 출제하는 사람이 되야지 내가 답변을 하는 사람이 되어서는 어떤 답을 하든 그 답은 안 좋은 답이야 제가 이, 진재가 깨닫지 못했다고 주장하는 이유는 뭐냐면, 진재는 이 자식은 막, 그 도, 도장 깨기를 했다는 거야. 그러니까 다른 깨달음의 고수를 만나가지고 한 사람 한 사람 다 격파해봤다는 거야. 격파해보니까 내가 최고더라. 웃기고 자빠진 답이 없어. 가나선는 답이 없는 거예요. 문제 답이 없어. 답에 문제가 있는 거라고. 스스로 문제가 돼서 세상에 대해서 질문을 던져야 돼. 그래서 제가 성철을 높이 평가하는 이유는 성철은 답을 제출한 사람이 아니고 문제를 낸 사람이야. 그래서, 진재하고 성철은 하늘과 땅 차이에요. 수준이, 수준이 달라. 그래서 깨달음의 정답은 무대 밖에 멋지게 노래를 한 곡조 부르는 게 아니고 그 무대를 연출하는 것이다. 다시 말해서 아무리 여러분이 연기를 잘해도 상은 봉준호가 받는다. 감독이 무대를 만들었기 때문에 보는 감독이 벌고 상받는건 봉준호다 그런 얘기죠. 여러분이 봉준호가 돼야지 되 배우가 되면 안 돼요. 그래서 인생에 정답은 없고 정답이 있어봤자 도그 의미가 없고 결국 우리는 문제를 출제하는 신의 입장에 서서 여러분의 신이 되는 수밖에 없어요. 그래서 부모의 좋은 자식이 될 수는 없고 이미 태어났다면 이미 실패해요. 아무리 내가 효자라 해도 좋은 자식이 아니야. 단 좋은 부모는 될 수가 있어요. 아무리 엉터리 부모라도 최선 자식을 낳아주긴 했잖아 그러니까 여러분은 효도를 열심히 해서 좋은 자식이 되려고 하는 거예요 그게 문제에 대해서 답을 찾으려는 거예요 나 선분답은 가나서는 효도를 해서 좋은 자식이 되는 게 아니고 자식을 낳아서 좋은 부모가 되는 거예요 다음 곡지는 왜 유교권이 강한 가 벌써 50분 지나갔기 때문에 이제 좀 짧게 이야기하겠습니다. 공자가 인류의 위대한 서성인 이유, 뭐 제가 쭉선 하는데 옛날부터 제가 했던 얘기지만 공자가 위대한 서성인 이유는 공자 직업이 서성이니까 그렇지. 소크라테스는 직업이 서성이 아니에요. 그냥 소피스터였다고. 우리는 이제 소크라테스 철학자다 그러지만 그 당시 사람들은 소크라테스를 철학자라고 생각 안하고 그냥 소피서트라고 생각했어요 그래서 소크라테스는 이상한 괴짜 소피서트라고 생각해서 처형해 버린 거예요 근데 플라톤이 열심히 우리 서생은 그런 사람이 아냐 하고 막 떠들어 가지고 지금 이제 뒤늦게 이제 소크라테스도 훌륭한 사람이다 이렇게 알려지지 그 시대에 그리스 사람들은 소크라테스 저 또라이라고 생각했어요 시장 바닥에 떠들고 있는 정신나간 또라이 그렇게 생각한 거예요 서생이 아니었어요 그냥 이상한 사람이었어 웃긴 사람 이 플라톤은 1게 아니고 탈레서를 반박한 거예요 탈레서는 원자론을 만들었는데 아이디어가 개발한 생각이죠 근데 원자는 딱딱한 거라고 이 세상이 딱딱하다는 게 이상하잖아 돌멩이냐 나무가 자라고 풀이 자라고 동물이 자라고 생물이 자라는 것은 세상이 말랑말랑 하기 때문인데 딱딱한 걸 가지고 세상을 설명한다는 건 말도 안돼 세상이 돌이냐고 그래서 좀 부드러운 원자 가 없을까 그게 이데아죠. 그러니까 딱딱한 알갱이가 아니라 부드러운 원자가 있다면 그것은 이데아다. 그게 플라톤이라는 거죠. 근데 이런 것은 들 그냥 하는 이야기고 제가 봤을 때는 뭐 플라톤의 이데아가 보다는 유클리드의 원이더 위대한 거예요. 수학자가 더 위대한 사람이라고 알키메데스가 더 훌륭한 사람이야. 그러니까 철학보다 수학이 더 형님이라고. 그래서 뭐 니체다, 뭐노자다 소크라테스다, 예수다, 석가다 많이 있지만 진짜 서성은 공자밖에 없다. 왜냐 공자는 지, 직업이 서성이다. 그래서 공자야말로 그 정답을 이야기했어요. 세상이 원자로 되어있냐, 이데아로 되어있냐, 신이 죽었냐 살았냐, 그것은 그냥 하나의 관점일 뿐이고 그런 소리는 내가 소나다할수 있는 거예요. 본질은 뭐냐, 권력이죠. 권력을 이야기하지. 여러분 다 권력을 원하잖아. 그러니까 사람들이 자꾸 말 돌리고, 뭐 선이 어떻고, 악이 어떻고, 개소리 하고 있는 게 윤리가 어떻고, 도덕이 어떻고 다발이 어떻고, 다 개소리지. 정의가 어떻고, 평등이 어떻고, 다 개소리지. 지들이 원하는 건 권력이지. 진중권이 무슨 말을 하든 사실은 그 사람이 원하는 건 권력이라고. 그러니까 권력을 원하면서 말 자꾸 돌린단 말이야. 솔직하게 인간은 권력을 원한다. 그걸 이야기하는 사람이 공자라고. 그럼 권력을 얻으려면 어떻게 해야 되지? 주먹으로 해야 되나? 아니죠. 자기편이셔야 되죠. 왜 여러분이 장가를 가려고 하냐? 장가를 가려면 처갓집이 생겨요. 마누라가 생겨요. 자식이 생겨요. 권력이 생기는 거예요. 왜 직장을 잡으려고? 직장을 잡으면 권력이 생겨요. 왜 시집을 가려고 그러고, 왜 결혼을 하려고 그러고, 왜 서울대 가려고 그러냐고. 다 권력을 잡으려고 그러는 거지. 그래서 권력을 잡는 방법은 평등한 동료를 만드는 것이다. 그게 뭐냐? 인이다. 공자가 말한 인이는 뭐냐? 평등한 권력이, 평등한 동료예요. 학교 간 사람하고 학교 안간 사람은 뭐가 그러냐 학교 안간 사람은 부족주의이기 때문에 항상 이 낯선 사람을 경계합니다 그러니까 대조를 하고 고조를 하고 차이는 뭐냐면 고조를 동업하면 다 깨져요 100% 배신해 그러니까 고조를 두 명이 동업을 했다 100% 배신하는 거야 배신 안할 수가 없어요 구조적으로 하게 돼 있어 나쁜 사람이 배신하는 게 아니고 고조를 동업하면 그건 무조건 배, 배신인 거야 왜냐면 의사결정은 한 명이 하는 건데 책임은 두 명이 져야 되거든. 그거 자체가 모순이잖아 동업은 그 자체로 깨지게 되어 있는 거야. 저 새끼가 배신해서 동업이 깨졌다. 이게 아니고, 도, 고조리 동업을 하면 깨지게 되어 있다고. 구조적으로 그런 필연적으로 깨지는 거야. 그래서 공부를 한 사람은 동업을 해도 깨지지 않는다는 거죠. 그래서 이 조선시대의 사대부처럼 이 평등한 세력이어야 돼요. 거기서 권력이 나오는 거예요. 어떻게 보면 로원이 로마의 월로원이 자기들끼리 평등한 권력이고 이 폴란드도 한때 흥했던 이유가 귀족 공화정을 만들었어요. 귀족들이 자기들끼리 평등하게 월로원을 만든 거예요. 마찬가지로 카이사르는 민회를 그렇게 평등한 이 의사결정 집단으로 만든 거죠. 그래서 평등한 의사결정 집단, 평등한 동료에서 에너지가 나오고 거기서 대표성이 나오고 거기서 힘이 나온다고. 그래서 대학 간 사람하고 못가 사람 하고. 하 어떤 차이가 냐면 대학 간 사람은 동료가 있고 대학 안간 사람은 동료가 없어. 고등학교 동기들 못 믿어. 걔들 다 배신해. 그렇다는 얘기죠. 말하자면 그렇다는 얘기죠. 꼭 그렇다는 게 아니고 그냥 내 고등학교 동기는 다 나를 배신하는구 이렇게 생각하면 안 되고 그렇게 이야기하면 초등이고 비유하자면 그렇다. 비유하자면 대학을 가야 되는 이유는 믿을 수 있는 동료가 생기기 때문에 그런 거예요. 그게 엘리트와 비엘리트의 차이다 공자가 그걸 만들었기 때문에 그래서 공자가 잘하는 것은 첫째 군자 군자라는 것은 엘리트라는 거예요 엘리트가 되어야 된다 그냥 지식을 가지는 사람이 아니고 엘리트의식을 가지고 내가 이 집단을 책임지겠다 내가 가장이다 내가 어른이다 내가 대장이다 이런 마음을 가진 사람이 군자인 거예요 두 번째는 평등한 동료 인위가 있기 때문에 군자론이 공자의 첫 번째고 두 번째 인위 인위가 별게 아니고 어리를 갖고 동료를 돕는 게 인위다 세 번째는 괴력 난신을 그, 거부하는 거예요 이상한 짓좀 하지 말라고 이상한 짓 하는 게 뭐냐 그게 부종민의 권력 의지라는 거죠 소인배의 권력 의지 소인배가 권력을 얻으려면 이상한 짓을 해야 돼 그냥 이 합리적인 행동을 해서는 권력을 잡을 수가 없어 진중군이왜 저러냐 그래야 권력이 생기는 그런 거죠 그런 삽질을 하니까 조중동이 띄워주잖아. 그게 대항 권력이라는 거. 무조건 그 대항 권력이 생기게 돼 있어. 요 그러니까, 플러스냐, 마이너스냐인데, 능동적으로 이 문제를 해결하는 권력이 있다면, 거기에 대해서 안티를 해서 무조건 난 반대세, 이렇게 해도 권력이 생긴다는 거죠. 근데, 안티 권력은 49까지밖에 급못 해요. 세상은 대칭이면서 비대칭이기 때문에, 안철수처럼 안티를 해가지고는 49까지밖에 못 올라가요. 안철수가 올라갈 수 있는 최대치가 49라는 거죠. 나는 뭔가를 반대한다 난 여당의 폭주를 반대한다 이 반대만 가지고는 49는 갈수 있어도 51은 될 수가 없어 51이 되려면 어디 가셔야 되는 거예요 희생을 해야 되고 어. 항상 이기는 팀이 되려면 누군가가 희생할 수 있는 어. 팀이 되면 그 팀은 항상 이긴다는 거죠 축구도 열심히 어시셔트를 하면 원래 골이도 중요하지 어시셔트가뭐 중요하냐고 근데어시셔트를왜 평론가들이 높이 평가하냐 면 어시스트잘는 팀이 이기더라고. 그럴까 그런 거예요. 어시스트를 열심히 해야 축구 시합을 이긴다. 그런 얘기죠. 그래서 공자의 세 가지 핵심. 첫째 군자, 두 번째 인위세 번째 계력난신요세 가지만 알면 되고 나머지 다 필요 없어뭐 명심보가, 뭐, 뭐 사서산경, 뭐 주역 다 필요 없어. 제가 공자 이야기 하니까 또막 공자 책 꺼내 가지고 막 주역 읽어보고 막맹자 읽어보고 대학 논어 중용 읽어보고 그 필요 없어요. 그다소 소리야. 딱세 가지, 군자, 인위, 괴력난신, 이세 가지만 하면 돼요. 군자 되라는 것은 엘리트가 되라는 것이고, 천하인이 되라는 것이고, 대표자가 되라는 것이고, 우주 단위로, 천하 단위로, 세계 단위로 사고하라는 거예요. 인위라는 것은 결국 동료와 한 편이 되어서 음, 거기서 에너지를 얻으라는 거예요. 평등한 동료가 돼야 돼 그냥 내잘났다는건안쳐줘세 번째는? 괴력난신 이 부족민의 그 안티권력 주술 어, 이런 삿된 짓을 좀 하지 마라. 요세 가지만 알면 돼요. 그 외에 이 공자는 가르친 게 없어. 제가 공자를 매력적으로 생각하는 이유는 공자는 아는 게 없어. 가르친 게 없다고. 공자는 인간의 시스템을 만들어주고 권력을 준 사람이에요. 그래서 의미가 있는 거지. 구체적으로 뭐물 이런 논, 뭐 사원 소설 뭐 이대 이데아, 뭐, 이런 거는 그냥 그, 중인들이 하는 거, 중인들. 어, 그거는, 잡과라고 해서, 과거 시험을 쳐도 차, 잡과야, 잡과. 그건 핵심이 아니다. 핵심은, 말하자면, 심리적으로 원로원 의원이 되는 거예요. 여러분이 심리적으로, 나는 대한민국이라는 나라에 원로원이 있다면, 내가 그 의원이다. 이런 마음을 가져야 돼요. 대한민국은 원로원이 공화정을한 나라다. 그 원로원이 어디냐 문바에 있다고. 문바가 원로원이야. 여러분, 문바에 원로가 돼야 돼. 심리적으로 그런 마음을 가져야 된다. 그런 얘기죠. 그래서 <웃음> 일본이 한때 잘 나간 건 공자를 배워서 그런 거고, 2차 대전 이후에 공자를 버렸기 때문에 일본이 잘 나가다가 지금 더 이상 이제 길을 못 찾는 거죠. 서양이 잘 나가다가 이 답을 못 찾고. 주저앉은 이유가 뭐겠어요? 아, 그안티골력만 가지고는 49밖에 안 돼. 서양이 못 나가는 이유는 미국이 51이 되어 버렸고 서양이 49가 돼서 그런 거예요. 서양이 하는 거뭐 뭐냐면 주로 이제 기후 뭐 지구온난화 이런 걸 가지고 미국 아, 너희들 좀 폭주하지 마. 미국, 야, 너희들 너무 날뛰잖아. 트럼프 너 너무 까부지마. 잔소리하는 거예요. 예들한 번에들 뭐. 차 조심해라 하고 자식들 회사 출근할 때마다 맨날 차 조심해라 차 조심해라 그런다고 왜, 왜 그런 말 하겠어요? 차가 위험하기 때문에 그런 말 하는 게 아니고 아는 게 그밖에 없어. 뭐 벌써 피싱 조심해 이런 말안 한다고 왜냐 할매가 벌써 피싱을 알겠냐고 이명박 사기 조심해 이런 말안해 왜냐 이명박 사기를 어떻게 해라 할매가 할매가 아는 건차 조심밖에 없어 그래서 맨날 차 조심하라 그런 거예요. 그럼 영국이 이제. 기상해박을 가지고 미국을 이제 갈구는 거죠. 미국 너희들 기상해박 왜 탈퇴하냐? 뭐, 음, 지구가 오염되고 있어. 막 지구가 더워지고 있어. 큰일 났어. 그러고 막. 이 말은 유럽은 49가 되어서 견제하는 역할만 하고, 안티 권력만 있고, 주도 권력이 없는 거예요. 우린 주도 권력을 가져야지. 안티 권력만 가지고는 지도자가 될수 없어요. 대한민국은 주도 권력을 가져야 된다. 긍정 권력을 가져야지. 부정 권력을 가지면 안 된다. 물론, 부정 권력도 필요한 겁니다. 근데, 서양의 민주주의라는 것은, 이, 근본적으로 부정 권력이에요. 민주주의는 앞길을 여는 게 아니고, 이상한 짓한 놈을 쳐내는 거야. 그러니까, 나쁜 것을 쳐내는 것이 민주주의지, 올바른 길을 가는 건 아니라는 거죠. 민주주의가 올바른 길을 제시한 적이 없어요. 단, 나쁜 길을 차단한 것은 민주주의의 공이다. 그래서, 우리가 민주주의만 해가지고는 선진국이 될 수가 없어요. 민주주의는 단지, 이제, 북한처럼 삐뚤어진 길을 가거나 일본처럼 이상한 길을 가거나 중국처럼 사 땡긴 길로 가는 거나 이런 걸 막을 수 있을 뿐인 거예요. 올바른 길을 가려면 어떻게 되냐. 민주주의 플러스 알파가 필요한 거죠. 그게 뭐냐. 교육이라는 거죠. 그걸 누가 만드었냐 공자가 만들었어요. 그게 필요한 게 뭐냐. 평등한 동료예요. 그 우리나라가 선진국이 후진국이냐. 이걸 따지려면 우리에게 믿을 만한, 의지할 만한 평등한 동료가 있는가. 원로원이 있는가. 문바가 있는가. 사대부가 있는가. 이걸 봐야 되는 거예요. 선진국에 그게 좀 있어. 선진국엔 이 지식인들이 세력화돼 있어요. 유럽이라고 치면 유럽 인구가 15억이야. 15억 백인 인구들 중에 기라성 같은 지식인들, 천재들 똑똑한 놈, 잘난 놈들 있을 거 아니야. 내가 아무리 잘났다고 해도 막더 잘난 놈 있어. 진중근 같은 사람이 그걸 쭉되지 않는 이유가 뭐냐면 유럽에 가면 진중근보다 뛰어난 놈 천재야. 쫙 깔렸어. 길거리에 막 굴러다녀. 우리나라는 바닥이 좁다고 그래 진중권이 어, 내밖에 없나 내가 제일 잘났나 이젠 오버해가지고 막 방방 떠고 기생충 서민이 조국 잘났다고 얼굴 잘생겨도 까짝지라 그러고 막난 못생겼지만 못생긴 사람 또 장관할 수있어 그러고 막 날뛰는 거죠 바닥이 좁으니까 그렇다고 그래서 이 심리적으로 우리가 이 평등한 동료가 돼서 대한민국의 어떤 중심을 잡아야 된다 그래서 공자의 가르침은 지성주의 계몽주의 인문주의. 그리고 동료주의, 동료주의란 말 내가 지어낸 말이고. 왜 서양은 제국주의, 인종주의로 가버렸을까? 왜 전쟁을 했을까? 공자를 안 배워서 그런 거예요. 공자가 전쟁하라고 시키냐고. 공자의 제자들은 전쟁을, 침략전쟁을 한, 지, 한, 한 일이 없어요. 공자가 침략전쟁을 하지 말라고 가르쳤기 때문에, 공자는 서양같이 양차세계대전을 일으키지 않았다는 거예요. 왜 히틀러 같은, 일본 제국주의 같은 이런 이상한, 어? 나쁜 것들 인종주의가 나타났을까 공자를 배우지 않았을까 평등한 동료를 얻을 생각이 없는데 공자를 배운 사람은 동료를 얻어야 된다 우리에게 동료가 필요하다 그러므로 이상한 짓남 괴롭힌 짓을 하면 동료를 얻을 수 없다 이걸 알고 있는 거예요 군자가 되어야 된다 이런 생각을 하고 있다는 거죠 그래서 만약 서양 사람들이 공자를 배웠다면 양차세계대전은 일어나지 않았을 것이다 인종주의는 생겨나지도 않았을 것이다 그런 얘기죠 공자가 훌륭한 사람입니다 공자, 특별히 인격적으로, 뭐, 지식적으로 안, 아는 게 많다는 게 아니고, 공자는 진실을 말하는 거예요. 말 돌리지 않고, 뭐, 선이 어떻고, 악이 어떻고, 윤리가 어떻고, 도덕이 어떻고, 정의가 어떻고, 평등이 어떻고, 이런 개소리 하지 말고, 핵심인 권력의 디자인, 그걸 이게 권력을 효율적으로 디자인하면 그것이 인류가 될수 있는 최선이고, 나머지는 그냥 말 돌리는 거예요. 네. 현재 1시간 5분이 지났기 때문에, 오늘 강, 동영상 생방송은 여기서 중단하겠습니다. 현재 참여해 주신 100명, 어, 100명 찍었네요. 100명 참가해 주신 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.